1: 주자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 지난 시간에 드디어 다윗은 온 이스라엘의 왕이 되었습니다 다윗은 사무엘 선지자에게 왕으로 기름 부은 받은 후온 이스라엘의 왕으로 등극하기까지는 온갖 위험과 고난의 과정을 겪어야만 했습니다 이긴 과정에서 사무엘 서저자는 항상 강조했던 것이 합법적이면서 평화적 왕권 이양이었습니다 사무엘이 다윗을 기름 부을 당시에는 이스라엘의 초대왕인 사울이 여전히 통치하고 있었을 때였죠 그러니 다윗이 왕이 되려면 사울이 없어지거나 아니면 제거되어야만 했었습니다 자칫 폭력이 개입되기 쉬운 상황이지만 다윗은 이 방법을 사용하지 않았습니다 다윗의 방법을 알수 있는 좋은 표본이 골리앗과의 첫 전투입니다. 골리앗은 창과 칼을 들고 나오지만 다윗은 그런 무기가 아니라 여와의 호 전쟁이라는 믿음을 무기로 들고 나아갔기 때문이죠. 이후에 사울을 피해 방랑생활을 할 때에도 노부의 아히멜렉으로부터 골리앗의 칼을 받았습니다. 승리의 상징을 취했다는 상징적 의미 말고는 특별히 이 칼을 어디에서 사용했는지 알 수는 없습니다. 오히려 사용하지 않았을 가능성이 더 큽니다. 어쩌면 가두왕 아기스에게 처음으로 갔을 때 그들에게 줬거나 빼앗겼을 수 있습니다. 왜냐하면 다윗은 폭력을 의지하지 않기 때문에 이 칼을 특별히 사용할 때가 없었기 때문입니다. 아둘람에서 다윗을 따르는 무리들은 모두 다윗과 같이 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자들이었습니다 이후 엔게디에서도 사울을 죽일 수 있었고 십광야에서도 그럴 수 있는 기회가 있었지만 다윗은 사울에게 폭력을 가하지 않았습니다 가두왕 아기스의 비호 아래 시글락에서 생활할 때에도 여와의 호 전쟁 방법으로 아말렉을 공격했습니다 사울왕이 죽은 후에 헤브론으로 거주지를 옮겼고 그곳에서 유다 사람들로부터 유다의 왕으로 기름 부음을 받아왔습니다 다윗이 관여하지 않았던 두 건의 살인사건으로 사울의 집은 완전히 몰락하게 됩니다 이스라엘의 모든 장로들이 헤브론에 있는 다윗에게로 와서 온 이스라엘의 왕으로 삼습니다 결국 다윗은 평화적 방법으로 온 이스라엘의 왕이 되었던 것이죠 왕이 된후 유다지파가 쫓아내지 못한 여부수족을 몰아내고 예루살렘 성을 점령하여 다윗성이라 이름했습니다 여기까지가 우리가 달려온 스무 번째까지의 여정이고 전반기 여정이라 할수 있습니다 오늘부터는 왕이 된 다윗이 예루살렘을 중심으로 어떤 일생을 살았는지 살펴보는 후반기 여정이 시작됩니다. 다윗이 이스라엘의 왕으로서 제대로 역할하기 위해서는 반드시 넘어야 할큰 적이 있었습니다. 바로 블레셋입니다. 다윗은 정치적 입지를 넓히기 위해 가두왕 아기스의 비호가 필요한 적이 있었죠. 블레셋의 입장에서는 다윗을 자신들의 봉신으로 생각했을 것입니다. 이제 이스라엘의 왕이 되어서 그들의 봉신 역할을 하지 않겠다고 한다면 반드시 블레셋이 침공할 것입니다 오늘 21번째 여정은 블레셋과 칠룬두 차례의 큰 전투를 자세하게 살펴보는 것입니다 첫 번째 전투에서는 블레셋이 왜 올라왔는지 그 이유를 분명하게 제시해주고 있습니다 사무엘하 5장 17절 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼았다함을 블레셋 사람들이 듣고 블레셋 사람들이 다윗을 찾으러 다올라오매 다윗이 듣고 요새로 나가니라. 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다는 이유로 전쟁을 하러 온 것입니다. 블레셋이 공격해온 시점에 대해서 질문을 해보아야 합니다. 다윗이 헤브론에서 온 이스라엘의 왕이 되었을 때일까요? 아니면... 예루살렘을 정복한 후일까요? 대부분의 학자들의 논쟁이 이 질문에 얽혀 있습니다. 성경을 있는 그대로 평범하게 읽으면 블레셋이 쳐들어온 것은 당연히 다윗이 예루살렘에 있을 때입니다. 하지만 블레셋이 쳐들어온 이유는 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다는 것입니다. 이 일은 헤브론에서 있었던 일이지요. 그래서 학자들은 사무엘하 5장의 설명이 시간적 순서가 아닌 것으로도 보는 것입니다. 두 번째 중요한 질문은 다윗이 듣고 요새로 나가니라 하고 되어 있는데 과연 이 요새는 어디일까요?입니다. 이게 문제가 되는 이유는 나가니라 라는 동사 때문입니다. 히브리어로 야라드입니다. 높은 데서 낮은 곳으로 내려간다는 뜻이죠. 히브리어 의미를 그대로 살려서 해석을 하자면. 다윗이 높은 데 있다가 낮은 곳으로 내려가서 요새로 들어갔다는 것입니다. 그렇다면 다윗이 예루살렘이 아닌 곳에 있는 요새로 내려간 것으로 해석할 수 있는 여지가 있는 것이죠. 본문에 나오는 요새는 히브리어 메주다를 번역한 것인데 많은 학자들이 이 요새를 아둘람으로 이해합니다. 이분들의 견해로는 다윗의 여정 중에 단순히 요새라고 표현된 곳의 대부분이 이 아둘람을 의미한다고 해석합니다. 위의 이두 질문에 따라 오늘 블레셋과의 전쟁을 이해하는데 굉장한 차이가 생깁니다. 지금 우리가 진행하는 특별여행의 특징은 다윗의 일생을 역사지리적으로 접근한다는 것인데요. 이 목적과 취지에 맞게 최근 학설을 종합해서 이두 문제를 해석해 보겠습니다 제 개인적으로는 오늘 본문의 내용이 어느 정도 시간적 흐름에 맞추어서 기록되었다고 봅니다 헤브론에서 온 이스라엘의 장로들과 언약을 체결한 후 왕이 되었습니다 그리고 예루살렘을 여부스로부터 점령을 한후 다윗성이라 이름하고 더요새화 했을 것입니다 다윗은 이 와중에 블레셋에게 더 이상은 봉신의 관계를 갖지 않겠다는 입장을 밝혔을 것입니다. 사무엘 하 5장 내의 시간적 흐름의 순서에 따라 각 사건들 사이에 어느 정도의 시간이 흘렀음을 예상한다면 충분히 가능한 상황이 됩니다. 다윗이 헤브론에 있을 때 블레셋이 침공한 것으로 보기에는 지리적 관점에서 자연스럽지 않습니다. 우선 블레셋이 르바임 골짜기에 진을 쳤습니다 이 골짜기는 예루살렘 서남 쪽에 있습니다 그러므로 본문의 지리적 묘사에 근거해서 볼때 블레셋은 예루살렘을 공격한 것으로 보입니다 다윗이 헤브론에 있는데 블레셋이 예루살렘 쪽으로 진군한다는 것은 지리적 설득력이 떨어집니다 다윗이 내려간 요새가 아둘람이라고 보아왔던 기존의 학설에도 문제가 있습니다. 지금 블레셋이 르바임 골짜기에 있는데 이들을 통과해서 더 남쪽에 있는 아둘람으로 내려간다는 것은 도무지 이해가 되지 않는 해석입니다. 더 이상 도망자가 아닌 온 이스라엘의 왕의 신분인데 아둘람으로 들어간다는 것은 오히려 블레셋 지역에 더 가까운 곳으로의 이동이니 역사 지리적 설득력이 떨어지는 일이죠 사무엘하 5장 17절의 설명에는 다윗이 블레셋에 대한 태도를 바꾸었다는 뜻이 내포되어 있습니다 그래서 모든 블레셋이 다윗을 찾으러 올라왔다고 본문에 표현되어 있는 것이죠 이 말은 다윗을 잡으러 군대를 동원했다는 라 뜻입니다 사무엘하 5장 18절 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라 가득한지라라는 한국어 번역은 참 잘된 번역입니다. 히브리어로 바이나투슈입니다 뜻은 그리고 그들은 펼쳐져 있다 입니다. 이 표현은 블레셋 군대의 숫자가 많음을 나타내는 것입니다. 성경에 모두 세번 사용되었죠. 사사기 15장 9절 이에 블레셋 사람들이 올라와 유다의 진을 치고 레히에 가득한지라 그리고 사무엘하 5장 18절과 22절입니다 이런 상황이면 블레셋은 다윗을 무력으로 제압하기 위해 전쟁하러 온 것이죠 올라오다 라는 표현은 단순히 낮은 곳에서 높은 곳으로 올라가는 것을 의미하는 것이 아니라 군사적 원정을 가리키는 히브리어의 독특한 관영적 표현입니다 그럼 다윗이 내려간 요새는 어디일까요? 이 대목이 현재 성서고고학계에서 가장 관심 갖고 있는 부분이죠 2005년부터 현재까지 다윗성을 대대적으로 발굴하고 있기 때문입니다 이 발굴의 책임자는 에일란 마자할이라는 히브리 대학 교수님입니다 유명한 벤자민 마자할 교수의 손녀입니다 어렸을 때부터 할아버지의 예루살렘 발굴을 쫓아다니면서 항상 사무엘하 5장 17절에 요새로 내려갔다는 구절에 관심을 갖고 있었다고 합니다. 그녀의 발굴 결과에 의하면 이 요새는 다윗성 부분에서 기존의 여부수가 있었던 성 부분을 가리킨다고 해석합니다. 다윗의 궁전은 기존의 여부수성보다 더 높은 곳에 지어졌기 때문에 블레셋이 쳐들어왔을 때 전시체제를 유지하기 위해 궁전보다 낮은 곳에 위치한 요새로 내려갔다는 것이죠 멀리 아둘람까지 내려가는 것이 아니라 다윗성 안에 있는 궁전에서 요새로 내려간 것이죠 다윗은 이 전투를 앞두고 여호와께 기도하고 응답을 받습니다 응답과 함께 블레셋을 공격하고 크게 승리하게 되는데요 그리고 그 승리의 장소를 바알브라심이라고 이름합니다. 그렇기 때문에 이곳은 르바임 골짜기와 같은 장소일 수밖에 없습니다. 요수와 15장 8절 또 흰놈의 아들의 골짜기로 올라가서 여부스 곧 예루살렘 남쪽 어깨에 이르며 또 흰놈의 골짜기 앞 서쪽에 있는 산 꼭대기로 올라가나니 이곳은 르바임 골짜기 북쪽 끝이며 르바임 골짜기는 예루살렘 서남쪽에 있으며 서쪽으로 흘러 소래골짜기와 연결됩니다. 온 블레셋이 군대를 모으고 소래골짜기를 따라 예루살렘 쪽으로 올라와서 르바임 골짜기에서 각 부대별로 흩어져서 진을 치고 있는 상황입니다. 이때 다윗과 그의 부대가 이들을 공격합니다. 사무엘하 5장 20절 다윗이 바알브라심에 이르러 거기서 그들을 치고 다윗이 말하되 여호와께서 물을 흩음같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 바알브라심이라 부르니라. 성경의 표현에 의하면 블레셋은 다윗의 공격을 예측하지 못했던 것 같습니다. 불씨의 공격을 당한 블레셋은 사방에 펼쳐져 있던 진영이 순식간에 물이 흩어지듯 무너져 내린 것입니다 다윗이 이곳 이름을 바알브라심이라 했는데 히브리어로 바알프라침입니다 페레치의 복수형이 쓰인 것입니다 뜻은 뚫고 지나가다 터뜨리다입니다 셈이 땅과 돌을 뚫고 올라오는 것을 의미하기 때문에 사람과 지역 이름으로 자주 사용되는 단어이지요 성경에 베레스라고 입력된 이름이 바로 이 이름입니다 바알이라는 단어는 신의 이름으로만 쓰이는 것이 아니라 일상에서도 쓰이는 일반 명사입니다 주인 혹은 능력자를 표현할 때 쓰는 단어이죠 그렇다면 바알브라심은 뚫고 지나가는 능력자 혹은 흩어버리는 능력자라고 해석할 수 있습니다 다윗은 이 전투의 모든 현상을 여호와의 전쟁으로 이해했고 승리한 모양 그대로를 일상적 용어로 표현한 후 여호와와 연결진 것입니다. 오늘 우리의 관심을 집중해야 할 부분은 바로 그 다음 구절이죠. 사무엘하 5장 21절 거기서 블레셋 사람들이 그들의 우상을 버렸으므로 다윗과 그의 부하들이 치우니라 전쟁에서 패한 블레셋이 그들의 우상을 버렸다고 서술 합니다. 저는 오늘 이 부분을 강조하고 싶습니다. 본문에서 블레셋과 두 번의 전투가 나온 것은 사무엘상에 있었던 이스라엘의 두 번의 패배에 대한 복수를 위해서라고 생각합니다. 그첫 번째 패배는 사무엘상 사장의아벡 전투의 패배입니다. 이 전투의 패배로 법계를 빼앗겼었죠. 뼈아낀 벗개는 다곤 신전을 비롯한 그들의 신당에 두루 전시되었었습니다. 이 사건을 이해하는데 결정적 도움을 줄 구절이 있습니다. 사무엘상 31장 9절 사울의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에 보내고 여기에 신당에 사용된 히브리어와 오늘 이들이 버리고 간 우상이 같은 단어입니다 히브리어로 아제베이헴 입니다 본문에서는 우상 사무엘상에서는 신당 이라고 했는데 사실 같은 단어입니다 그렇다면 이것은 무엇을 의미할까요 블레셋 사람들은 자신들의 신을 이곳 바알브라심에 가지고 왔던 것입니다 그것을 모두 놓고 도망간 것이죠 그러니 얼마나 굉장한 사건입니까? 그리고 얼마나 통쾌한 복수입니까? 역대상 14장 12절 블레셋 사람이 그들의 우상을 그곳에 버렸으므로 다윗이 명령하여 불에 살으니라 역대기 저자는 다윗이 이것들을 불살라버렸다고 합니다. 이제는 두 번째 전쟁으로 넘어가 보겠습니다. 역시 동일한 장소인 르바임 골짜기입니다. 얼마의 시간이 흘렀는지는 모르지만 동일한 장소에서 또한 번의 큰 전투를 치러야 하는 상황이 되었습니다. 블레셋이 일전에 당했던 패배를 만회하기 위해서 올라왔을 것입니다. 하지만 이번에는 여호와께서 주신 작전이 달랐습니다. 사무엘하 5장 23절 다윗이 여호와께 여쭈니 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 그들을 기습하되 여호와께서 전면 공격을 허용하시지 않고 뒤를 돌아서 공격할 것을 요구하십니다. 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들릴 때 공격하라고 하신 것이죠. 여기서 뽕나무를 살펴보아야 합니다. 히브리어로 바카임입니다. 이 단어에 대해서는 아직도 번역이 통일되어 있지 않습니다. 영어성경 킹 제임스 버전은 멀버리 트리스 즉 뽕나무라고 번역했고 NAS 번역은 발삼 트리스라고 번역을 했습니다. 유대인이 보는 영어성경에는 너틀 트리스라고 번역했습니다. 이는 팽나무입니다. 한국어 성경은 킹 제임스 버전을 따라 뽕나무라고 번역한 것이죠. 하지만 분명한 것은 아모스가 재배하고 사케오가 올라갔던 뽕나무와는 다르다는 것입니다. 그 뽕나무는 히브리어로슈크모라고 해서 개역개정판에는돌무화가라고 번역을 했습니다. 아모스서에는 아직 뽕나무라고 되어 있는데 사실 이것도 돌무화가라고 번역해야 합니다. 본문에 나오는 뽕나무는 돌무화가가 아닌 게 확실하지만 아직 통일된 번역은 없습니다. 또 한가지 특별한 것은 시편 84편 6절에 여기에서 사용된 동일한 단어가 사용되었다는 것이죠. 그들이 눈물골짜기로 지나갈 때에 그곳에 많은 셈이 있을 것이며 이른 비가 복을 채워 주나이다. 여기에 눈물골짜기라고 번역된 히브리어가 에멕 하바카입니다 한국어 번역은 헬라어 70인역을 따라서 이렇게 번역을 한 것이죠. 분명 시편에 나오는 박하골짜기 즉 눈물골짜기는 시온으로 나아가는 과정에 있는 골짜기로 묘사되어 있으므로 오늘 본문과 연관성이 있어 보입니다. 여호와께서 정면 공격이 아니라 이들의 뒤를 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편으로 가라고 하십니다. 히브리어 원문에는 한글 성경에서처럼 기습하라라는 표현은 없습니다. 단지 직역을 하자면 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든 신속히 결정하라는 뜻입니다. 여호와가 너보다 앞서 나아가서 치리라는 이 말씀은 여호와의 전쟁이라는 확실한 인증인 것이죠. 다시 말해 승리의 보증과도 같은 것입니다. 결국 아주 멋진 승리를 거두었습니다. 사무엘하 5장 25절 이에 다윗이 여호와의 명령대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 이 구절은 우리에게 많은 정보를 주는 구절입니다. 먼저 블레셋의 도주 방향을 예측할 수 있습니다. 블레셋은 개바가 있는 방향으로 도망한 것으로 보입니다. 이 말은 블레셋은 북쪽 방향으로 도망했다는 말이 되죠. 그렇다면 다시 한번 다윗이 예루살렘에 있다고 보는 견해에 무게가 실립니다. 남쪽에 있는 블레셋을 정면에서 공격하지 않고 뒤를 돌아서 공격하면 당연히 이들의 도주로는 북쪽이 되는 것이죠. 물론 이 견해에 동의하지 않는 학자들도 있습니다. 하지만 저는 이렇게 해석하는 것이 본문 이해의 통일성을 유지한다고 생각합니다. 그 다음 다윗은 블레셋을 개바에서부터 개셀까지를 쳤습니다. 다윗이 베냐민 산지 전체를 회복했다는 표현이죠. 당시 에브라임 산지 쪽으로는 블레셋 진출의 표시가 거의 없습니다. 실로를 파괴한 후 블레셋은 중앙산악지대 통치를 위한 수비대를 개바와 기부원에 두었을 것으로 보입니다. 이 수비대를 오늘 몰아내었다는 표현인 것이죠. 사무엘 상 13장 3절 요나단이 게바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 이와 같이 게바에 한때 블레셋의 수비대가 있었던 것은 분명합니다. 기본의 수비대가 있었을 것에 대해서는 1 7 번째 여정인 헬가타수림에서 이미 설명드렸었습니다. 이두 번째 전투는 잃어버린 중앙산지에 대한 통제권을 회복하는 전투였습니다. 그럼 이스라엘은 언제 이 통제권을 잃었었을까요? 확실한 것은 길보아산 전투의 패배 이후입니다. 그렇다면 자연스럽게 이두 번째 전투는 길보아산 전투에 대한 복수전이 되는 셈이죠. 이렇게 해서 오늘 여정의 두 전투를 다 살펴보았습니다. 이두 전투는 모두 르바임 골짜기에서 있었습니다. 첫 번째 전투는 사무엘상 4장에서 5장에 있는 법궤를 빼앗긴 전투에 대한 복수였습니다. 그들의 신당에 두는 우상을 다 놓고 도망갔기 때문입니다. 이 전투 후 이곳을 바알브라심이라고 불렀습니다. 두 번째 전투는 사무엘상 28장에서 31장까지의 길보아산 전투에 대한 복수전이었습니다. 잃어버린 중앙산악지대에 대한 통치권을 다시 회복했기 때문이죠. 오늘 여정은 사무엘하 5장의 후반부 스토리였습니다. 다윗이 왕이 된후 점점 강화해졌습니다. 블레셋을 크게 두 번이나 무찌르는 것으로 이 사실을 확실하게 드러낸 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 6장 1절에서 23절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: c
0: 계속해서 최충희 칼럼 시즌 2로 이어집니다.
3: 이 세상에서 최충희 칼럼을 가장 많이 듣고 또 제일 많이 사랑하는 애청자 한 분이 계십니다. 누구신지 궁금하시죠? 아 그분은 한국 여수에 살고 계신 분이신데요. 현재 연세는 93살이시고요. 성은 류씨이시고 이름은 복자, 순자이시죠. 아, 그분은 다름 아닌 바로 제 어머니. 정확히 말씀드리면요. 제 남편 서정권 목사의 어머니, 시어머니 되십니다. 오늘 저는 저의 시어머니 류복순 권사님을 애청자 여러분들께 소개해드리고자 합니다. 방금 전에 말씀드린 대로요. 저희 어머니는 저의 컬럼이 녹음된 CD를 듣고 또 들어서 거의 내용을 외우다시피 하신답니다. 아이고 야야 은하엄마야 네가 그렇게 아팠냐 나는 그것도 모르고 은하엄마야 고생이 많았다잉 전화를 드리면 한두 번이 아니시고 생각나실 때마다 자신이 며느리에게 너무 무심했던 거 아니냐고 자책을 하시곤 하십니다. 어머니 그건 어머니가 무심하신 게 아니고요 저희들이 걱정하실까봐 정확히 말씀을 드리지 않아서 그렇죠. 이제 뭐다 나았어요. 어머니, 저도 어머니 편찮으실 때 모르고 지낸 적 많았잖아요. 멀리 사는 저희가 무심한 자식이고 불효자이죠. 아니다 아니야 은하 엄마야. 네가 고생이 많았다잉. 그래도 이렇게 나왔으니 얼마나 좋으냐. 우리 하나님께 감사하자잉. 그래. 감사하면서 살자이. 서목사도 하나님 은혜로 목회하고 있으니 참말로 인혁은 감사할 것밖에 없구나이. 은하엄마야 효도가 별거 아니다. 너희들 건강하고 행복하게 살면 그게 효도다이. 나는 잘한 것도 없는데 왜요렇게 그럼 하나님이 사랑하시는지 모르겠다이. 하나님 종이 내 아들이니 얼마나 감사하고 감사한 일이냐. 그게 최고 효다이. 믿음의 어머니가 아니라면 정말 들을 수 없는 최고의 극찬이지요. 그동안 저희 부부가 믿음의 어머니를 통해 받은 위로와 격려 그리고 기도 사랑을 어떻게 말로 표현할 수 있겠는지요. 가장 든든한 기도의 지원군 어머니. 그런 어머니에게서 제가 가장 많이 듣는 말은 감사라는 단어입니다. 은아 엄마야 우리 하나님께 감사하자잉. 그래. 감사하면서 살자니 감사 그렇습니다 어머니 류복순 권사님은 감사의 사람이십니다 어머니는 아버지와 사별하시고도 아픈 둘째 아들로 인해 가슴 아리를 하시면서도 늘 범사의 감사라는 말씀을 자식들에게 당부하시곤 하십니다 그리고 몸소 그런 감사의 삶을 사시는 어머니를 뵈면서 아무리 연약한 노인이라 할지라도 믿음을 지닌 분은 참 강인하시다는 깨달음을 다시금 갖게 됩니다. 제가 어머니에게서 부러운 것 중에 하나가 있는데요. 그거는 아주 특별한 유머 감각이시죠. 어머니 호박 어디 있어요? 잘못 찾겠어요? 한국 방문 중 어머니 댁에 머물면서 식사 준비를 위해 부엌 냉장고를 드시다가요. 이렇게 어머니께 여쭤보면 어머니는 금방 이렇게 대답을 하십니다. 아 호박아 하고 불러봐라에 어디 숨은 호박이 금방 나오겄냐 호박아 하고 (웃음) 불러보라니까 밥을 먹다가 파리가 밍밍거리고 방해를 하면요 그래서 우리가 잡으려고 하면 이렇게 말씀하시죠 아이고 야야 그만 놔둬라 파리도 먹어야 살지 걔네들이 농사를 짓겄냐 반일을 하겄냐 그냥 놔둬라 그러십니다. 얼마 전 독감으로 병원에 입원해 계셨을 때는요. 전화를 통해 저희들의 근심스러운 목소리를 들으시더니 이렇게 말씀을 하셨어요. 나는 괜찮다. 이제라도 부르시면 더 좋은 나라로 갈 텐데 뭐가 걱정이다냐. 아, 서정건 목사님, 최충희 사모님, 끝까지 하나님 잘 믿고 충성된 종이 되시기를 바랍니다. 평상에서도 어머니는 여전히 유머를 잃지 않으시고요. 웃음을 머금으신 목소리로 자식들의 행복을 기원하고 계셨죠. 지난해까지만 해도 목소리가 청청하시고 허리가 꼿꼿하셔서요. 아가씨라는 별명을 지니고 계신 어머니셨어요. 내 새끼 손때 묻은 것을 어찌 마음대로 버릴 수 있겠느냐고 며느리가 보낸 편지들을 정말 하나도 버리지 않으시고 차곡차곡 챙겨 놓으시는 어머니의 따뜻한 마음. 한국 방문 때마다 흘려놓고 온 손수건이나 양말 한 짝도 버리지 못하시고 보고 또 보시는 정 많으신 어머니. 밥을 그릇에 담으시면서 마치 자식들 머리 위에 손을 얹으시듯 밥그릇을 두 손으로 쌓아 안으시고 축복기도를 하시는 어머니. 그런 저의 시어머니는 저의 신앙의 선배요. 극률과 사랑의 품성으로 제 삶의 본이 되시는 그런 분이십니다. 시댁은 며느리들에게 어렵고 때론 정말 멀리하고픈 관계라고 하죠. 그래서 시의 시자만 들어도 싫어서요. 시금치도 먹기 싫고 성경에서 시편을 제일 기 싫어한다는 농담이 있을 정도로 말입니다. 그런데 제게 시댁은요. 잃어버린 친정을 대신하는 정말 따뜻하고 언제나 가고 싶은 고향 같은 곳입니다 그리고 그 이유는 바로 저의 시어머니 류 복순 권사님 때문이랍니다 저희 어머니 류 권사님을 저는 우리 집안의 믿음의 복덩이라고 말하죠 시어머님은 우리 남편 집안에서 처음으로 예수님을 믿으신 분이십니다 6.25전쟁 당시 남한으로 피난을 내려온 이북 피난민 가족을요. 어머니 댁 문간방에 받아주셨대요. 그 가족들이 아주 독실한 크리스천들이었다고 하네요. 피난쯤에 다른 것은 빼놓아도 성경은 꼭 챙겨서 들고 온 분들이라고 하니까 그 신앙심이 어떠했는지 짐작해 볼수 있죠. 그분들의 전도로 교회의 발길을 들여놓으시게 된 어머니. 그런 어머니가 새벽기도를 다니시면서 고린도전서 13장을 암송하시고요. 또 점점 믿음의 정진을 하시게 되셨고 하나님을 만나고 예수님을 영접하시게 됩니다. 그때 어머니 복 중에는 셋째인 제 남편이 있었고요. 그러니까 남편은 복 중에서부터 교회를 다닌 모태의 신자가 된 거죠. 그렇게 예수님을 믿게 되신 어머니에게 그리 평탄치 않은 신앙생활이 시작됩니다. 지금은 하나님 품에 계신 저희 시아버님은 교육에 관련된 공직에 계셨던 분이셨는데요. 성격이 반듯하시고 정직하신 분이셨어요. 본인이 너무 깔끔하고 허점 없이 사시다 보니까 무엇을 의지하고 믿는다는 것이 그리고 자신이 죄인임을 시인하는 일들이 쉽지만은 않으셨겠죠. 그래서 어머니가 교회를 다니시는 걸 나서서 반대는 안 하셨지만 그리 달가워하시지도 않으셨습니다. 어머니는 어려운 남편 삼시세끼 식사를 제때 차려드려야 했고요. 주일에는 예배가 끝나기가 무섭게 집으로 달려오셔야 했죠. 혹시라도 늦으면 때로 밥상이 엎어지는 때가 있었다는 게제 남편의 증언이 있으니 어머니의 신앙생활이 얼마나 조심스럽고 부자유스러웠는지 짐작해 볼 수가 있습니다. 어머니는 그런 와중에서도 정말 진실하게 열심히 신앙생활을 하셔서 자녀들을 주일학교에 보내셨고요. 친인척 형제분들을 한분한분 한분 전도하기 시작하셨습니다. 어머니의 부모님은 물론 동생들을 전도해서요. 모두가 믿는 반려자를 만났고요. 하나 있는 시아버님의 여동생 신우이 가족까지 전도를 해서 온 가족이 예수님을 믿고 시 고모부님은요. 아주 신실하신 장로님이 되셨죠. 어머니 고향에 사시는 먼 친척벌이 되시는 분은 어머니의 전화를 통해 전도를 받고요. 교회를 나가게 되셨는데요. 가보니까 교회가 돈을 걷어서 부담이 돼서 못 나가겠다고 하셨답니다. 친척분의 이 말을 들은 어머니는 안타까운 마음에 석 달만 나가보라고 간청하시며 석 달치 현금을 우편으로 보내주셨답니다. 그리고 그 이후 어머니의 친척분은 교회에 나가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되셨습니다. 제가 결혼했을 당시에는 아버님만 빼고요. 그 수많은 친인척들이 거의 모두 교회에 다니고 계셨으니까 어머니의 영향력이 정말 얼마나 컸는지 그리고 어머니를 축복의 통로로 사용하신 하나님의 기이하신 구원의 손길이 어떠하셨는지 정말 상상만 해도 가슴이 벅차오르는 일입니다. 어머니는 매일 새벽마다 교회와 이웃들을 위해 그리고 오남 일녀 자녀들과 손자 손녀들의 이름을 하나하나 부르시며 기도하시죠. 저는 기도하시는 어머니의 눈물 젖은 가늘고 떨리는 그 목소리를 결코 잊을 수 없을 것 같습니다. 시부모님 하면요. 시간이 지나도 제가 잊지 못할 한 장면이 있어요. 눈이 펑펑 내리는 춘 겨울날이었죠. 어머니 아버지께서 저를 가운데 두고 팔을 부축하며 얼음길을 조심조심 걸어가는 장면입니다. 그해 겨울 저 혼자 한국을 방문해서 시부모님을 뵈러 간 적이 있었습니다. 그런데 마침 독감에 제가 몸살까지 겹쳐버리는 바람에 방문한 첫날부터 열이 펄펄나는 몸으로 몸져 눕게 되고 말았습니다. 나이 드신 시부모님을 잠시라도 모시고 공경하겠다고 나선 고국 방문이었는데 첫날부터 들어누워 버렸으니 제 심정은 정말 착잡하고 몸둘 바를 모를 정도로 죄송했죠. 죄송해서 어쩌느냐고 말하는 저에게 어머니는 이렇게 말씀하셨어요. 은하 엄마야 그런 말 말하라이 나는 오히려 네가 참말로 고맙다이 니가 우리들 편히 생각해 주니까 참았던 병이 여기서 나는 기야. 나는 니만 생각하면 마음이 왠지 짠해지더라. 남편 내조하느라고, 교회에서 사모 역할 하느라고 그동안 참말로 수고 많았다. 아무 걱정 말고 우리 있는 데서 몸도 마음도 편히 쉬다 가라. 알았지? 저는 어머니의 그 말씀을 듣는 순간 가슴이 뜨거워지고 눈물이 솟아서 정말 어쩔 줄 몰랐습니다. 자꾸 여린 여인의 마음이 참 넓고도 크구나 하는 감동이 있었기 때문이었죠. 그렇게 저는 열로하신 시부모님이 양쪽에서 부축해주시는 호사를 누리면서요. 동네 병원을 다녔더랬습니다. 떠나는 날 저는 눈이 퉁퉁 붓도록 울고 말았죠. 아이고 야야. 시부모랑 헤어지면서 그렇게 우는 며느리는 너밖에 없을 거다잉. 그만 울어라 오나 엄마야. 그렇게 말씀하시는 어머니의 목소리도 눈물에 잠겨 있었습니다. 어머니, 저는 그런 어머니가 그리워서요. 미국에 온 초기에는 어머니를 그리워하며 눈물 지은 적이 종종 있었습니다. 어머니, 나의 시어머니. 저는 믿음의 여인인 우리 시어머니가 정말 자랑스럽습니다. 제가 어머니가 자랑스럽다고 칭찬을 해드리면 어머니는 평생 부엌대기로 늙은 자신이 뭐가 자랑스럽냐고 부끄러워하시죠. 그러나 저는 시어머니 유권사님만큼 하늘복을 받고 그 복을 나누는 삶을 사신 분도 드물다는 생각을 하고 있어요. 어머니는 우리 집안의 믿음의 통로고요. 하나님의 사랑과 은혜를 많은 이웃들에게 저는 하늘복을 유통하는 자로서의 삶을 살아오신 분이시죠. 이름없고 연약한 한 여인을 통해 하나님께서는 놀라운 구원 역사를 이루어 가셨습니다. 한 연약한 여인의 미랄같은 믿음을 통해 믿음의 줄기가 왕성하게 뻗어나가고 그것이 담장을 넘어 계속 축복으로 이어지니 어머니 유복순 권사님의 생애는 분명 하나님 안에서 멋지고 존귀한 삶이라고 저는 확신하게 되는 것입니다. 몇해전 주무시듯이 하나님 품으로 가신 저희 시아버지께서는요 60세가 넘으셔서 막내딸을 어머니 다니시는 교회 단임 목사님의 며느리로 시집을 보내시고 교회에 발을 들여놓으시더니요 정말 그 누구보다 모범적이고 성실한 집사님으로 믿음 생활하시다가 86세 연세로 하나님 품에 안기셨습니다. 어머니의 평생 눈물로 기도하신 기도 제목이 응답을 받으신 것이죠. 복동이 중에 복동이 우리 어머니 류복순 권사님 제게 이런 귀한 시어머니를 허락해 주신 하나님께 감사를 올려드립니다. 하나님 안에서 만난 시어머니와 며느리는 진정 축복이요 감사입니다. 어머니 감사합니다. 어머니 사랑해요.
4: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 지난 시간에는 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가도 포기하고 다시 원래의 자리로 돌아갈 수 있다는 것을 요한복음 6장의 말씀을 보며 나누었습니다. 그렇게 떠나가는 제자들을 예수님께서는 붙잡지 않으셨다는 사실도 나누었습니다. 그리고 그렇게 떠나가는 제자들을 보시며 남아있는 제자들을 향해 너희도 가려느냐 라고 물으시는 예수님의 그 물음에 여러분은 어떻게 대답하실 것인지 여쭈어 보았습니다. 한 주간 예수님의 그 질문에 대한 답을 생각해 보셨는지요? 베드로의 대답처럼 주여 생명의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리이까라는 대답이 나오셨기를 소망합니다. 그렇습니다. 예수님 외에는 생명이 없습니다. 우리는 다른 어느 곳에서도 생명을 얻을 수 없습니다. 요한복음 8장에서 예수님은 자신을 믿는 유대인들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 31절입니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 예수님의 참된 제자가 되기 위해서는 어떻게 해야 한다고 말씀하십니까? 그렇습니다. 예수님의 말씀에 거하면 예수님의 참된 제자가 된다고 말씀하십니다. 그렇다면 예수님의 말씀에 거한다는 것의 의미는 무엇일까요? 어떻게 하는 것이 말씀에 거하는 것일까요? 거한다는 의미의 헬라오, 메노는 머물다, 남아있다 라는 의미를 가진 단어입니다. 어디에 머물러 있다는 것은 다른 사람들에게도 보인다는 것을 의미합니다. 예를 들어 사람들은 다 걸음을 옮기는데 머물러 있는 사람은 걸음을 옮기지 않기 때문에 다른 사람들의 눈에 띕니다. 다른 사람들은 다 떠나는데 머무는 사람은 머물기 때문에 눈에 뜨이게 되어 있습니다. 예수님의 말씀에 거한다는 것 역시 마찬가지입니다. 다른 사람들은 예수님의 말씀을 듣지 않고 하라는 것을 하지 않고 하지 말라는 것을 할때 예수님의 말씀에 거하는 사람은 하라는 것을 하고 하지 말라는 것을 하지 않기 때문에 눈에 띄게 됩니다. 그러나 이것은 눈에 띄는 것이 목적은 아닙니다. 남의 눈에 띄기 위해 행동을 하는 사람을 우리는 위선자라 부릅니다. 속으로는 그렇지 않지만 겉으로 드러나기 위하여 가식적으로 행동을 하는 사람이지요. 그러나 예수님의 참된 제자는 남의 눈에 띄기 위해서 행동하는 것이 아니라 예수님의 말씀에 거하기 때문에 눈에 띄게 되는 것입니다. 그런 사람이 예수님의 참 제자라는 말씀입니다. 예수님의 말씀에서 떠나지 않고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 순종하고 따라가는 것 그것이 예수님의 제자의 삶입니다. 예수님의 제자의 삶은 이처럼 예수님의 말씀에 거하는 것입니다. 그런데 예수님은 이것 위에 한 가지를 더 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절과 35절의 말씀이지요. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님의 이 말씀에서 사람들이 우리가 예수님의 제자인 줄 알게 하는 것이 무엇이라고 하십니까? 그렇습니다. 바로 서로 사랑하는 것입니다. 그런데 어떻게 사랑하라고 하십니까? 이것은 아주 중요한 말씀입니다. 구약 레위기 19장 18절에서 하나님께서는 우리에게 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨습니다. 우리가 우리의 이웃을 내 몸같이 사랑한다면 그 사랑은 정말 대단한 사랑일 것입니다. 모든 사람의 칭송을 받을 만한 사랑입니다. 그런데 예수님께서는 지금 그런 대단한 사랑에 만족하지 않으시고 사랑의 차원을 한 단계 더 올리십니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 정도가 아니라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 말씀하십니다. 예수님께서는 제자들을 어떻게 사랑하셨습니까? 단순히 목숨까지 내어주시며 사랑하셨다고 말씀하시지 않기를 바랍니다. 그렇게 말씀하시기 전에 예수님의 사랑을 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서는 당신의 제자들이 어떻게 살아가야 하는지 본을 보여주고 가신 분이십니다. 어떤 본을 보여주셨는지 또 어떤 말씀을 하셨는지 우리가 지난 시간들 동안 나눈 것을 토대로 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님은 먼저 우리에게 누구든지 나를 따르려거든 자신을 부인하고 자기 십자가를 지어야 한다고 하셨습니다. 좁은 문으로 가서 좁은 길을 가야 한다고 말씀하셨으며 하나님 아버지의 뜻대로 행해야 한다고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님께서는 실제로 그 본을 보여주십니다. 하나님의 본체이시면서도 하나님과 동등됨으로 여기지 아니하시고 종의 몸으로 오시기까지 예수님은 자신을 부인하셨습니다. 창조주께서 피조물이 되시기까지 자신을 부인하셨습니다. 내가 누군데 인간이 되라고 말씀하시지 않으셨습니다. 그렇게 피조물의 모습으로 오신 그분은 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가셨습니다. 사람들에게 자신이 영광을 얻는 쉬운 길이 아니라 하나님께 영광을 돌려드리는 좁고 험난한 그 길을 가셨습니다. 돌로 떡을 만들지도 않으셨고 성전 꼭대기에서 뛰어내려 당신의 능력을 보여주시지도 않으셨습니다. 그분은 굶주림 속에서도 사람이 떡으로만 사는 것이 아님을 보여주셨고 피조물에 의해 조롱과 채찍질을 당하고 십자가를 지시고 그 위에서 죽는 길을 택하셨습니다. 잡히시던 날밤 겟세만의 동산에서 피가 땀에 배어 나오도록 이 잔을 내게서 옮기워 주시라고 아버지께 기도하셨음에도 그분은 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원한다고 고백하셨습니다. 그분은 그렇게 그 길을 다 가시면서까지 제자들을 사랑하셨습니다. 어느 날 갑자기 죽기로 작정을 하고 눈을 질끈 감고 죽으신 것이 아니라 그분의 삶 하루하루가 제자들에게 생명을 주기 위해 준비해 나간 날들이었습니다. 예수님께서 지금 제자들에게 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 하시는 것은 단순히 너희가 서로 대신 죽어주어라 라고 하시는 말씀이 아니라 너희가 서로를 위해 살아가라고 하시는 말씀인 것입니다. 예수님은 결코 자신을 위해 살지 않으셨습니다. 그분은 아버지의 뜻이 이루어지도록 사셨고 이웃을 위해 사셨습니다. 먼저 그렇게 사는 것을 보이시며 제자들에게 말씀하시고 계시는 것입니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 여러분은 예수님의 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 그날 최후의 만찬 자리에 있던 그 제자들에게만 하신 말씀이라고 생각되십니까? 그렇지 않습니다. 첫 시간에도 말씀드렸지만 제자는 그 선생과 같이 되어야 합니다. 예수님은 제자들에게 세상의 모든 족속으로 제자를 삼으라고 마태복음 28장 19절에서 말씀하셨습니다. 여러분이 예수님의 제자이시라면 여러분은 예수님의 이 말씀을 따르셔야 합니다. 우리가 살고 있는 이 시대에서 과연 우리는 예수님의 제자의 모습을 봅니까? 무엇이 제자 훈련입니까? 성경 교리를 공부하는 것이 제자가 되는 것입니까? 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님께서는 예수님의 말씀 안에 거하고 예수님이 우리를 사랑하신 것 같이 서로 사랑하는 것이 제자의 모습이라고 말씀하셨습니다. 왜 지금 이 시대의 교회가 무너지고 있습니까? 교리가 이상해서 그렇습니까? 아니면 이단 교리가 들어와서입니까? 왜 세상 사람들이 교회를 향해 손가락질을 하고 있습니까? 그것은 우리가 그분의 말씀 안에 거하지 아니하고 우리가 서로 사랑하지 않기 때문입니다. 여러분은 예수님을 구주로 받아들이신 분들입니다. 그것은 곧 예수님의 제자가 되겠다고 약속하신 것입니다. 그렇다면 이제 그분의 말씀을 따라 살아가십시오. 세상이 자신들의 가치관을 따라 이렇게 하는 것이 옳다며 다 움직일 때도 여러분은 진리의 말씀 안에 거하시며 움직이지 마십시오. 그것이 제자된 삶의 도리입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
0: 지금까지 주한의 하나 3부 함께해 주셔서 감사드립니다. 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.heartandsoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.